0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Podría ser tú? El día de hoy, como se dan cuenta, estamos aventándonos nuestro primer episodio en el set nuevo. Por ahí una disculpa de antemano, ya saben si se escucha un perrito, el señor de los celotes por ahí pasando afuera. Y tenemos unos invitados muy especiales. El día de hoy viene la familia Rusildi con nosotros. Este, así que van a haber dos invitados. Vamos a hacer un switch por ahí a medio programa para que pase eh, nuestro hermano, porque ahorita vamos a darle la bienvenida a su esposa, Mariana Rosil de Hermana. ¿Cómo está? Dios le bendiga.
1: Bien, gracias a Dios. Todo bien. Bendito Dios. Ustedes, todo bien.
0: Gracias a Dios. Aquí andamos echándole ganas. Este, Platicábamos un poquito fuera de cámaras este, acerca de, del proyecto que tienen usted y su esposo. No sé si guste platicarnos usted un poquito más, más amplio.
1: Sí. Mira, nuestro ministerio se llama El Reloj de Dios. Es un ministerio que nació hace un buen de tiempo, unos muchos años. Y es un ministerio muy hermoso porque hemos visto cómo Dios ha abierto puertas tremendas y, y todo empezó porque mi esposo empezó a tener como muchas preguntas de la Biblia y, y él recuerdo muy bien que se encerró durante un tiempo en su oficina y, y casi ni comía, o sea, investigando qué quería saber este, sobre temas, sobre, sobre profecía bíblica. Y al final de estos meses eh, me dio un cuaderno y me dijo... Necesito que lo teclees en la computadora y ver qué sale. Y salió el libro, el primero de Vicente, que es el reloj de Dios. Y de ahí nació el ministerio. Dios puso en nuestro corazón el estar hablando de profecía bíblica, que es un tema que normalmente no se, no se toca en las iglesias, porque, como dice mi esposo, en sus conferencias los pastores normalmente están muy ocupados en dar consejería y en, y en el día a día, ¿verdad? Eh, y pues nosotros, nuestra misión, nuestra... La misión del ministerio es, es eso, ¿verdad? hablar de profecía bíblica y de ahí pues ya empezaron a salir un chorro de cosas y hace como un año, cuando empezó la pandemia, eh, salió el ministerio, el área de mujeres, o sea, la parte de mujeres que es murmullos de Dios, uh -huh. que es la rama que yo manejo del ministerio, ¿verdad? Y, y es un poquito diferente, mujeres y niños primero.
0: Claro. D digo que, como bien dice, hablar de profecía es algo complicado, o no complicado, pero a lo, a lo mejor algo no tan digerible en las iglesias, porque con los tiempos de hoy los pobres pastores tienen tanto trabajo Así que es. a veces no se dan abasto, ¿verdad? Así es. Como eh, platicábamos acerca de, de uno de los libros que usted eh, ha escrito, que es un cuento para un niño, eh, sé que tiene un, una historia detrás de, de la escritura de, de ese cuento. Eh, realmente yo me sé la historia pues, muy por encima de lo que me han platicado. Sí. Pero me gustaría que nos compartiera cómo, cómo nace este, este libro, porque sé que es un cuento infantil.
1: Sí, este cuento se llama Marcelo y el Rey. Eh, es un cuento muy hermoso porque una de mis amigas, hermanas en Cristo, muy cercana, su hijo falleció de cáncer hace tres años, tenía siete años, Marcelo. Y Dios puso en mi corazón, bueno, yo, podríamos hacer un programa completo de aventuras con Marcelo <risa> eh, y cómo Dios nos fue sosteniendo a través de toda esta prueba, pero eh, ya en sus últimos días eh, Dios, le escribí un cuento, Dios puso en mi corazón escribirle un cuento hablándole acerca de qué, a dónde iba, a dónde vas. Entonces, ese cuento... Dios nos dio la oportunidad, de hecho, de, de leérselo ya en sus mm -hmm. últimos días y, y fue muy bonito, algo muy bonito. Eh, de hecho, no lo alcanzamos a pasar ni en, ni en limpio. Es, es un boceto, y, <risa> había un boceto ahí y fue lo, era lo que, fue lo que le entregamos al niño y lo que le, lo leímos. Pero este cuento eh, es una finalidad que tenemos de ayudar a las mamis que tienen niños eh, con problemas eh, de cáncer. Creemos que... Eh, que hay muchas asociaciones, gracias a Dios, que se dedican a ayudar a los niños, pero nuestra misión es ayudar a las mamás. ¿Cómo le explico a mi hijo a dónde va? Claro. Entonces, básicamente, el cuento de Marcelo y el Rey es para eso. Es, queremos que sea un instrumento del para las mamis que tienen eh, niños, y pues en las iglesias también. Entonces, ¿sabes que Ese material por, es bueno. O sea, se, siempre que es palabra del Señor, es una semilla que se siembra. Pero queremos eh, distribuirlo en las mamis que tengan eh, este problema, que estén pasando por esta situación y que, y que sea un instrumento del Señor para explicarle a los niños que allá, como dice el cuento, allá te está esperando un banquete, las calles son de oro, el mar es de cristal, veniste a esta vida con un propósito, tu propósito este, va a ser cumplido en el Señor y como también queremos que sea para las mamis un, un bálsamo, de decir, mi hijo va a este lugar y allá me va a estar esperando. Entonces, pues estamos muy contentos porque fueron tres años para que se ilustrara, fue, fue larga la espera, tres años, y Dios fue abriendo puertas y nos enseñó a ser pacientes, a ser muy pacientes.
0: Claro, y, digo, y más en una carrera como el ser escritor, dedicarse a escribir un libro... Me imagino que va muy de la mano con la paciencia, porque a veces esa misma ansiedad de ya haber materializado el proyecto eh, los puede llevar un poquito a la ansia, a la desesperación. Sí. Pero pues gracias a Dios que les ha, les ha ido abriendo puertas. Digo, eh, ese material que usted comenta, creo que no hay mucho material dirigido hacia las mamás, precisamente. Exacto. Hay mucho material para los niños, hay muchos cuentos, hay mucho... Muchos libros, muchos, muchos eh, psicólogos incluso dedicados a preparar a los niños para lo que se viene, porque pues de una u otra manera hay que irles contando qué es lo que va a pasar. Sí. Pero digo que si alguien sufre al niño, pues es la parte de la mamá. No, no quiere decir que los papás no, porque también. Pero pues la mamá lo carga nueve meses antes de, de conocerlo y la mamá por lo general es la última en estar con él al momento en que, en que expira, y es, bueno, yo no soy mamá, ¿no? pero me imagino que debe ser un golpe muy difícil para, para la mujer.
1: Sí, definitivamente, este, pues a mí me ha tocado estar de la mano en este camino con, con mi amiga Laura, entonces sí me ha tocado ver muchas cosas, pero creo que dentro de todo Dios ha mostrado cosas maravillosas de cómo es él, de conocerlo a él a profundidad y y de saber realmente que Dios es el que te sostiene. A final de cuentas, somos de Él, venimos a este mundo por Él, con una misión que Él nos ha puesto. Y sí, como tú dices, súper importante las mamás. De hecho, eh, algo que está así como en... Ay, ya voy a sacar mi proyecto nuevo aquí. <risa> Pasa
0: adelante, adelante.
1: <risa> algo que está así como en, en el, en, ahí en el corcho, ¿no? De lo que se, se va a hacer es que estamos tratando de como recabar mucha información con respecto a que los niños... Buscan mucho cuando están enfermos refugiarse en la mamá y es porque sienten la seguridad de que es, o sea, como dices tú, estuvieron ahí nueve meses, entonces tienen ese instinto de saber que con la mamá están protegidos, entonces bueno. parte de nuestro proyecto este que tenemos en el tintero es hablar mucho a, las, a la juventud y hacerles conciencia, porque si tú te pones a ver, el lugar más seguro de un bebé es el vientre de la mamá, sin embargo, en estos tiempos es el lugar en donde tiene más riesgo de que lo no. maten.
0: Sí. Digo o que existe, disculpe la interrupción, pero existe esta doble moralidad en la sociedad, en la que, pues sí, mucha gente todavía sueña con ser padre, ser madre, muchas mujeres son sueñan con ser madre, pero muchas otras sueñan con tener el dominio de esa vida, argumentando que es su vida cuando realmente no. Entonces, sí eh, sí eh, empato mucho con usted en esto que, que dice, en cuanto a que el lugar más seguro es obviamente el vientre de, de la madre porque recibe los nutrientes necesarios, porque no tiene que preocuparse por, por desvelarse o por dormir o por X o Y cosa, pero actualmente, y más en, este, en esta juventud, en esta generación que viene detrás de nosotros, quieren esa libertad de decidir sobre una vida ajena, porque pues, siendo claros es una vida ajena. Sí. Y, y es muy peligroso. Digo, cuántas, cuántos de nosotros eh, no conocemos a alguien al menos que pensó en realizarse un procedimiento o que se realizó un procedimiento. Sí. Y muchas mujeres no miden la consecuencia hasta después. Hasta después que realmente quieren eh, ser eh, formar una familia se ponen a pensar en esa consecuencia
1: ¿no? así es, entonces parte de este proyecto que tenemos en el tintero eh, ya te ando diciendo mis proyectos adelante, adelante, para eso parte es. de este proyecto que tenemos en el tintero es eso crear un poquito de conciencia eh, a través de la palabra del Señor nosotros creemos que, que cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor el Señor es bueno bueno, la palabra del Señor habla acerca de que somos sellados por el Espíritu Santo, de que un velo se nos es quitado y que empezamos a entender a profundidad el plan de Dios, entender a profundidad las escrituras. Y el Salmo 39 es muy claro. Tú formaste mi cuerpo en el vientre de mi madre. Y, y creo que el problema es que, o la situación es que muchas veces lo pensamos para nosotros mismos. Y decimos, ah, ok, sí, a mí me formó. Pero cuando somos mamás tenemos que ver esta dualidad del Salmo 39 y decir a mis hijos Dios los formó en el vientre de mi ma de, en mi vientre. Entonces, Él tiene el control de sus vidas y puedo entregárselos a Él conscientemente, sabiendo que ellos fueron formados en mi vientre. Entonces, parte de esto es, es hacer un poco de conciencia de decir, sí, es cierto, tú fuiste formada en el, vientre, en el vientre de tu mamá, pero tus hijos fueron formados en tu vientre y desde el momento de la concepción ya tenías una responsabilidad, tienes una responsabilidad sobre sus vidas, tanto física como espiritualmente, ¿verdad? Porque... Claro. Como mamis tenemos que tener mucho cuidado. Mi frase favorita es, cuida donde pisas, porque tus hijos van a pisar ahí. Así es. Entonces, esto viene desde el vientre, ¿no? Desde estarles leyendo la palabra cuando están cuando estás en el embarazo, ponerles alabanzas, enseñarles con tu ejemplo que, quién es Dios, a quién sirves, sí. ¿no?
0: Sí, digo, porque más allá de, de estarlo repitiendo o de llevarlos a la iglesia, el ejemplo que ellos ven tanto en la mamá como en el papá... Sí. es lo que van a hacer los hijos, o sea, sí. uno trata, el platicaba que tengo un pequeño de, de siete años, a cumplir ocho, y uno trata de ser el mejor y, y, y le dice, no hagas esto, no lo hagas, pero el niño voltea a verte y dice, tú lo haces, o sea, claro. yo, claro. si tú lo haces, tal, tal vez también lo puedo hacer yo, claro. y ahí es donde, donde entra esta, esta pequeña contradicción que quedamos con el ejemplo. Hermana, este sabemos que, eh, si no saben, tenemos hoy tenemos limitado el tiempo. Ajá. Entonces, este, vamos, vamos bastante bien en la cuestión del tiempo. Pero me gustaría irnos un poquito más atrás en, en su historia, en su historia personal. Conocer un poquito más a la persona, más allá de la escritora, este, o de la autora. No sé cómo le gusta que le digan. No, pero,
1: la mamá de los cuatro que andan corriendo, esa
0: soy. <risa> pero... ¿Cómo fue? O sea, ¿usted toda la vida ha sido cristiana o tuvo un acercamiento con Dios? ¿Cómo fue? Si tuvo un acercamiento, ¿cómo fue su acercamiento, su entrega a Dios?
1: Fíjate que es muy curioso porque realmente en el libro Tiempos de Vacío, que es el que, el que te decía yo que está, se usa en el penal con las chicas, ahí sí manejo a grandes rasgos eh, cómo es que yo acepté a Cristo. Este, pero yo sí creo realmente que todos los que nos estén oyendo, quiero decirles que ese pedacito que sientes que te falta tiene nombre, tiene nombre y se llama Jesucristo. Y cuando tú sientes ese vacío, es, es Cristo diciéndote, yo, falto yo, falto yo en tu vida, falto, falto, falto. Entonces, más que entrar en, mi, en, mi, en, en la manera en la que yo acepté a Cristo, yo creo que me gustaría compartirles lo que siempre les comparto, que es la mujer samaritana, Nicodemo y Bartimeo. Okay. Yo siempre les digo que esa es como la esencia para alguien que dice, siento un vacío, porque cuando tú comparas esas tres vidas que al parecer no tendrían nada en común, porque la pregunta que, que me gusta mucho hacer es, ¿tú qué piensas que tiene en común un hombre rico que sabe de la Biblia con una mujer que no sabe nada de la Biblia y que ha tenido muchos amantes y un hombre ciego que está tirado en la calle? No, pues, no. nada pero sí. Entonces, como la palabra del Señor te lleva a decir, fíjate, la mujer samaritana tenía un vacío y ese vacío lo estaba tratando de llenar a través de muchas relaciones. Entonces, el hombre es, Nicodemo, tenía un vacío y a pesar de que conocía las escrituras porque era un hombre que sabía de las escrituras, que sabía de profecía, tenía un vacío. Y Bartimeo, bueno, ese hombre no pues no sabía nada y fíjate cómo cuando se acerca la multitud Grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí porque sabía que necesitaba de un salvador. Claro. Entonces, los tres tuvieron un encuentro con Jesucristo. Entonces, algo que yo quisiera compartir es, no importa tu posición social, no importa si tienes todo, no importa si no tienes nada, no importa si eres alto, chaparro, lo que sea, no importa, todos tenemos un vacío. Y ese vacío solamente se llena a través de Jesucristo. Y si tú tienes ese vacío y te vas a lo mejor de compras y dices, ay, ya, ya por el ratito que compré, se me llenó mi vacío, pero luego vienes a tu casa y sientes el vacío, pues es que no es ese tu vacío, claro. ¿sabes? Y Entonces, no tampoco se trata de, como Nicodemo de saber mucho de la Biblia o de no saber nada de la Biblia. Se trata de que lleves a la práctica tu cristianismo.
2: Así
1: es. Y, y dejar que Jesucristo te, te llene, ¿no? Y, y mucho que tenemos que meditar como cristianos, es que Bartimeo gritaba y la gente le decía, no, la salvación no es para ti, cállate, cállate porque tú no, claro. cállate porque tú no. Entonces, nunca debemos decir cállate porque tú no, porque Jesucristo tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Okay. Y si tú estás en la posición de Bartimeo y estás diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y alguien te está diciendo, tú no, tú no porque tú eres bien pecador, tú no porque tú... No sé, pues me han tocado casos tú no porque tú usas drogas o tú no porque tú mira cómo te vistes o tú no porque tú eres bien noviera o tú no no sé cuál sea la situación. Pero la diferencia entre un pecador y otro pecador es que unos pecados son más visibles y otros pecados no son tan visibles, pero el que diga que no peca está siendo a Dios mentiroso. Eso es lo que la palabra del Dios dice. Entonces, no importa si si estás en la posición de Bartimeo de Nicodemo o de la mujer samaritana no importa. Tienes un vacío.
0: Claro. Y fíjese, platicábamos antes de, de iniciar a grabar que precisamente el podcast va dirigido a la gente de, de por decir así, de nuevo ingreso recién convertidos, sí. o a las jóvenes, o a, o a la gente cristiana que se alejó y regresa. Porque muchas veces sentimos esa vergüenza del hijo pródigo claro. de volver a casa del de, de padre y decir: Bueno, ya no soy digno de, estar, de ser llamado tu hijo, ¿verdad? Hazme uno de tus jornaleros. Pero cuando nosotros regresamos a la iglesia, muchas veces no tenemos ese mentor, no tenemos ese, ese romano en Cristo que llegue con nosotros y nos pregunte, hija Javier, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal la estás pasando? ¿Qué, ¿Estás batallando con, con dejar, no sé, el cigarro, con dejar las drogas? Ten, y, y muchas veces en las iglesias no están, no están distribuidas de tal manera que, que haya una persona específica para tratar a este tipo de, de gente. Y... Y muchas veces por eso la gente se va. Entonces, sí. el podcast va dirigido a eso, a que la gente pueda saber que todos hemos tenido algún problema, todos hemos pasado por alguna situación. Llámese como sea, ¿no? Desde el consumo de drogas hasta el perder a un familiar, tal vez, que es algo también muy impactante muchas veces en nuestras vidas.
1: Así es, así es. Y déjame te digo que son cosas que te tumban. O sea, realmente yo quiero decirles que va a haber muchas cosas en tu vida que te pueden tumbar pero los sentimientos no son realmente una señal de cómo está tu fe. O sea, muchas veces como cristianos decimos, es que sabes que es que se murió alguien y está mal que yo llore porque se murió, pero pues yo sé dónde está está mal. No, discúlpame, pero los sentimientos son un instrumento de Dios para acercarnos a Él. Entonces, eso claro, no nos exime de nuestra, como decías ahorita, de, de que la, las iglesias, pero nosotros también tenemos una responsabilidad personal, Tú tienes que levantarte en la mañana y tienes que decir, yo hoy decido por Cristo. Hoy decido que mi primer pensamiento sea Cristo. Hoy decido que voy a agarrar la Biblia. Hoy decido que voy a poner alabanzas. Hoy decido, son decisiones. Y sí. Dios es bien claro porque en Deuteronomio habla claramente. He puesto delante de ti la bendición y la maldición, elige tú. Y Dios sí. se lo está diciendo a su pueblo y nos lo dice a nosotros. Yo delante de ti pongo esto, elige tú.
0: Claro, digo, es como es como cuando uno tiene una novia y todos los días elige volver a enamorarse o como cuando ya estás casado y todos los días elige seguir amando a tu esposa. Claro. Es, es eh, Así de importante es, es esa decisión de hoy decido, como como nos decía ahorita, leer la Biblia, hoy decido, hoy decido seguir amando a Dios. Claro. Pero yo, lo, el comentario iba más enfocado a que muchas veces cuando, cuando alguien peca y se aleja de la iglesia por, por muchos años o por meses de repente se siente incluso que los hermanos como que no lo quieren o que no lo aceptan y ahí es donde yo le digo que que creo que le, las iglesias deberían de tener esta estas eh, a lo mejor una, unas dos o tres personas por iglesia de que bueno vamos a ver si viene alguien que fue alcohólico con quién puede platicar para que se sienta también cómodo porque si no claro. se puede sentir atacado y entonces, pues, está peor porque no, nomás fui a que me juzgaran y ese, ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
1: fíjate que a nosotros nos tocó un caso muy tremendo, con, volviendo al tema de mi amiga Laura. <risa> sí,
0: sí, le pregunta. tocó un
1: caso muy tremendo de, de una familia que su hijo lo acaban de diagnosticar con cáncer. Y ¿sabes lo que le dijeron los papás? Te estamos escuchando a ti hablar de Dios porque no eres pastor y no eres nada. Okay. Te estamos escuchando a ti porque tu hijo se murió de cáncer y sabemos de qué nos estás hablando. Entonces, esa familia se acercó a Dios por el testimonio de Laura y a la única que escuchaban era Laura. Okay. Porque ella pasó por lo que... Entonces, las cosas que pasamos, Dios, Dios las puede transformar en un instrumento de gracia para otras personas Así. cuando nosotros lo permitimos. Entonces es bien padre y es bien importante que, que permitamos que Dios trabaje en nosotros para que seamos ese instrumento de gracia y no por nosotros, o sea hoy, o sea, nosotros, que claro. o sea, no, no tiene un sentido, es para gloria y, y honra del que se lo merece Jesucristo, Así porque él es. se lo merece, él vino al mundo a morir por nosotros por amor a las almas, y ¿sabes qué? o sea, lo servimos por eso, por la gratitud que tenemos de que nos salvó y, y qué hermoso y las personas que recién están convertidas muchas veces están de que, ay, mi primer amor pero van a venir broncas van a venir problemas, y ahí es donde debemos de decir, no importa, no importa que el mar esté rugiendo, no importa que todo a mi alrededor esté mal, no importa, yo sigo decidiendo por Cristo.
0: Así es, y es que siempre cuando re recién llegamos a los pies del Señor, nuestros problemas se duplican, por decirlo así, sí. pero precisamente es porque ya no embonamos, o sea, es porque ya no embonamos en esta sociedad que nos damos cuenta que muchas cosas que veíamos normal, pues, no, son, no eran correctas. Entonces, ahora, como lo hacíamos ya muy mecánicamente, te das cuenta que tienes que dejar ciertas cosas, ciertos hábitos, cierto lenguaje, incluso en ocasiones, claro. y ahí es donde dices, no, me estaba mejor, o, o por eso muchas veces se puede llegar a pensar que la iglesia prohíbe muchas cosas, claro. cuando realmente únicamente... Nos, nos instruye a que seamos personas de bien, obviamente, y a vivir conforme a lo que Dios nos, nos dejó sí. escrito.
1: Y aparte, Romanos habla mucho de, de que debemos de renovar nuestro entendimiento. O sea, ¿y y, cuando, ¿y cómo podemos renovarlo? Pues leyendo la Biblia. Porque, ¿sabes que Otra parte bien importante es que debemos de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, y la única manera de hacerlo es a través de su palabra. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, allá Moisés hablando con Dios y, y acá esperando la guía y todo lo que Dios le estaba dictando y todo para, la, para la, la ley. ¿Y que baja? Y habían hecho un becerro de oro. Y no lo hicieron, como dicen los chavos, no le hicieron mal plan. Ellos creían que estaban agradando al Señor. Así es. O sea, entonces podemos estar haciendo muchas cosas para que nosotros creemos que estamos agradando al Señor pero por, por falta de conocimiento, como dice también la palabra, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Así es. Entonces, la única manera en estos tiempos tan complicados que, que estamos siendo bombardeados por tanta información por todos lados, la única manera de saber exactamente cómo agradar a Dios es leyendo su palabra.
0: Exacto, y es que es como hacer ejercicio, es una disciplina, porque el hecho de que vayas al gimnasio una vez a la semana no quiere decir que vas a tener... Este, a lo mejor vas a, no vas a bajar de peso, no vas a tener los músculos definidos, que es lo que mucha gente busca cuando va al gimnasio, no un, claro. un, una buena salud. Sin embargo, si si nosotros nada más nos alimentamos el domingo que vamos a la iglesia y entre semana nuestra Biblia acumula polvo y acumula polvo, cuando vengan las dificultades vamos a estar igual que el pueblo de Israel y vamos claro. a estar diciendo, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. cuando La Biblia no dice eso. Claro. Y vamos a estar usando refranes pensando que vienen en la Biblia pero es precisamente porque no no nos alimentamos y no conocemos la, la palabra. Entonces no, no podemos, inclusive pode, podríamos dar un buen consejo, pero eh, para poder aconsejar a alguien no hay un, una mejor guía que la Biblia, porque sí. la Biblia por sí sola habla y, y a veces nosotros no tenemos ni que decir nada, ¿no?
1: Exacto. Y fíjate, tocando ese tema muy importante, déjame te digo, una vez leí una frase que se me quedó muy grabada. Que es que cuando tú estás estudiando la palabra diariamente, tú avanzas en el camino. Pero cuando tú dejas de estudiar la palabra, no es como que me quedé donde estaba. No es cierto, el mundo te va jalando. Entonces, lo que avanzaste se te fue para atrás. Y si tú sigues dejando que el mundo se te, te jale, te vas a ir cada vez más para atrás, más para atrás, más para atrás. Y en uno de los temas que, que, Dios, que, que Dios puso en mi corazón en otro de los libros, en Murmullos de Dios, fue un tema que se llama Anorexia de Espíritu. Okay. Y, y a mí, ese tema para mí fue bien impactante porque fue cómo Dios me mostró a mí que, que hacer, hacer una comparativa entre las personas anoréxicas, que es una enfermedad, claro. y las personas que no leye, nos leemos la Biblia, que es la misma enfermedad, nada más que es espiritual.
0: Así es. Y, en, y en ambas ocasiones no se dan cuenta que están enfermos o que están mal hasta exacto. que ya es muy grave.
1: y ambas Y ambas enfermedades te llevan a la muerte. Así. Porque alejarte del Señor te lleva a la muerte, a la muerte espiritual. Y, y acá en, el, en la comparativa con la anorexia física, te lleva a la muerte física. Claro. Entonces, ¿cómo es tan importante que debemos de estar conscientes que podemos tener una enfermedad espiritual al no leer la Biblia?
0: Claro, y digo, y, y haciendo, bueno, citando la comparativa que hace, en, en una persona con anorexia, ella se ve al espejo y se ve bien. y, y ve y lo, y lo que ve es, ah, estoy bien, estoy bien. Y si lo ponemos en la comparativa con, con el cristianismo, con, con eh, pues sí, vaya, el cristiano se ve a sí mismo y dice estoy bien. O sea, digo, no, no es ataque para nadie porque siempre lo aclaro, porque lo piensan que uno ahí les está tirando. Pero he conocido cristianos que dicen, no, yo me puedo tomar una cerveza, que al cabo no, no me estoy embregando. O sea, aparte mi relación con Dios está bien. Entonces, estoy bien y luego una mentirita por aquí, una mentirita por allá, y estoy bien, y estoy bien. Y de repente cuando te das cuenta, estás hasta el cuello y no, y no recuerdas cómo, cómo te metiste ahí, no recuerdas cómo, cómo llegaste hasta esa situación, y es cuando volteamos al cielo y decimos, Señor, no sé cómo me metí aquí, pero ayúdame a salir.
1: Claro, y es que, ¿sabes qué? El pecado tiene otra de mi libro. <risa> es
0: Entendente. que, ¿saben
1: que Les voy a decir algo. Los libros de murmullos de Dios realmente fueron escritos como consejos para mis hijos. O okay. sea, así empezó el libro. Empezó como una manera de escribirle a mis hijos un tipo diario de cómo okay. yo me iba relacionando con Dios y lo que Dios me mostraba a mí. Este, y dejárselos como un legado, decir, Dios le habla a quien quiere a quien está dispuesto a escucharle. Okay. Así nacieron esos libros. Entonces... Te estaba, Ay, se me fue. te estaba diciendo por la comparativa Ajá, de la sí, anorexia, sí. ¿verdad? Entonces, ahí, ahí este, está esta comparativa de la anorexia, pero muchas cosas de, de, de ese libro es como cómo aplicar, cómo aplico en el día a día la palabra del Señor. O sea, okay. es, esos libros son, cada, cada uno de los libros son 40 devocionales. Entonces, es cómo aplico en el día a día la palabra del Señor. Entonces, es bien tremendo porque... Muchas veces Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas, pero no estamos dispuestos a escucharlo. Claro. Estamos, como dicen aquí en Monterrey, nos estamos ordeando.
0: Y fíjese, dijo una palabra que, que tal vez toque huesito, dicen por ahí, en la gente, la disposición, porque no quiere decir, es que Dios no me habla. No, hermano, no es cierto, Dios te habla todos los días a través de tantas cosas, pero si tú tienes miedo, si tú no estás dispuesto... Eh, hace un tiempo escuché una comparativa de un hermano que estaba predicando, no me acuerdo el nombre y una no disculpa hermano, pero si recuerdo lo cito, que decía hay tanto ruido y estamos tan acostumbrados al ruido para todos lados la gener las generaciones nuevas, vamos con audífonos para todos lados para todos lados vamos para allá, si vamos al trabajo audífonos, si te subes al carro pones el radio del carro Si hay tanto ruido que cuando Dios quiere hablar contigo su voz se pierde en todo el ruido que, que hay en, la, en el mundo. Sí. Y entonces, ¿qué él recomendaba? Dice: Lo más recomendable es esto. Ve a tu cuarto, ora en silencio, como lo dice la Biblia. ¿no? Oh, la Biblia. Cuando, cuando ores, ora, en, en los, ora a tu padre en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, decía joven, el, el predicador no, decía joven señorita: cuando vayas a orar y vayas a pedirle algo a Dios y realmente quieras escuchar su voz en la respuesta, ora en tu cuarto, apaga todos tus medios digitales, quita todas tus alarmas, porque dice también muchas veces, como somos una generación express queremos ir a orar y decir, Señor, hoy este, quiero que proveas, eh, no sé, un ejemplo, no es mi caso, Señor, ocupo dos cámaras para, para poder grabar, y tú sabes que las ocupo, entonces espero que me hagas caso, por favor, y me las proveas en un ratillo. Te levantas y esperas que Dios te conteste, ese mismo día o mañana o pasado mañana y, y tanto es ese express del mundo que como joven después dices, no, es que Dios no me hace caso
1: claro, y ¿sabes qué? a mí me encanta hablarle a los jóvenes, me encanta creo que porque ya pasé por esa etapa hace mucho <risa> este, pero a mí me encanta hablarle a los chavos y decirles chavos, entre más temprano le entreguen la vida a Jesucristo su vida va a ser súper diferente o sea, es, está súper o sea, es muy padre entregarle a nuestra vida a Cristo siempre, en cualquier momento, ¿no? La Biblia claro. también habla de eso, ¿no? De que hay quien le va a entregar la, Bibl la vida a Jesucristo antes y a, a, a quien después. Pero cuando tú tienes una decisión por Jesucristo en la juventud, entonces, y dejas ser, te dejas ser guiado por el Señor, y es, e instruyes, a tu, eh, perdón, instruyes tu mente en la palabra del Señor, y empiezas a tomar decisiones sabias, te vas a equivocar menos. Claro. Y vas a hacer una, una vas a hacer más, o sea, vas a tener más bendiciones en tu vida. Cuando tú te dices, voy a ser obediente al Señor. Entre más joven lo hagas, es mejor. Es mejor, mira, como quiera vas a vivir aquí 80 años. Es mejor caminarlos de la mano del Señor, tomando decisiones sabias, sin, vi, viviendo sus bendiciones, viviendo en sus promesas, ¿verdad? Pero es que muchas veces también algo que nos sucede es que, Dice el que la Biblia está llena de promesas. Sí, pero cada una de esas promesas viene antecedida de, una, de un condicionante. Así el es. condicionante nadie lo quiere. Claro, todos, todos, todos queremos, queremos la, la promesa. recompensa.
0: D dice, decía yo en el podcast anteriores todos oramos por la añadidura, pero nadie quiere pasar el proceso.
1: Exacto. Entonces, chavos que, que están oyendo, tomen una decisión por Jesucristo. Amén. Todos los días. Todos los días decían, hoy voy a hoy independientemente de lo que pase o de independientemente de mis sentimientos, hoy voy a decidir obedecer a Cristo. Así es. ¿Y cómo lo voy a obedecer? Sabiendo que quiere de mí. Y Gracias. la única manera es leyendo la Biblia. ¿Y saben qué, chavos? Es su responsabilidad leer la Biblia. Cuando ustedes se mueran, Dios no les va a preguntar qué dijo el pastor.
0: Claro, y no les va a decir por qué, este, no, voy a hablar con tu mamá porque no te dijo que no, leyeras la aparte, Biblia, no, claro no, que no. O sea,
1: les van a sacar la Biblia y nos van a filtrar a través de la palabra del Señor, entonces qué importante que la leamos, que aprendamos, entonces nosotros, por ejemplo, como autores de libros cristianos, siempre les decimos, ok, sí, este es el libro, este te va a ayudar, pero nada, nada va a sustituir la palabra del Señor, es, es tu primera responsabilidad es estudiar la palabra del Señor. Y si los libros pueden ser una herramienta para que tú te adentres en la palabra del Señor que padre, pero claro. no la sustituye.
0: Y mucha gente piensa que por el hecho de leer estudios cristianos ya está sustituyendo ese devocional con Dios. No. Dios no tiene nada de malo, claro, te, te complementa, pero precisamente los estudios son esos, son complementos, porque el, el libro que debe regir nuestra vida y el primer libro que debemos de tomar cuando queramos entender por qué estamos pasando por cualquier situación... Pues es la Biblia, digo, porque la Biblia habla de todo, de todas las situaciones que pueda pasar un joven, alguien que es nuevo en la fe, incluso un anciano, todas las situaciones que, que podamos pasar nosotros están en la Biblia y está la salida ahí mismo y, y es el mismo Dios, el mismo Dios de todos los libros de la Biblia, de todas las historias, de todas las promesas, de todo lo que pasó antes, es el mismo Dios que Así tenemos es. nosotros ahorita.
1: Así es. Entonces, súper importante tomar una decisión por Jesucristo. Y si ya la tomaste y está toda la tormenta a tu alrededor, que no des para atrás. O sea, ¿sabes qué? Mira, problema siempre va a haber. Ser cristiano no es fácil. Creo que eso es algo que debemos de entender. Porque muchas veces decimos, ya soy cristiano, todo va a ser fácil. No. Ser cristiano es bien difícil. Así es. Pero vale la pena. Claro vale que. la pena porque tenemos la mira fija allá a donde vamos y es parte del cuento, volviendo al principio del cuento de Marcelo y el Rey, ¿dónde está mi mira? ¿A dónde voy? Si yo tengo la certeza y la seguridad de a dónde voy, entonces voy a ir por ese camino. Claro. Tenemos que tener esa certeza. Entonces, aquí siempre va a haber problemas, aquí siempre va a haber tentaciones, aquí siempre va a haber cosas que te van a distraer, aquí siempre va a haber el amigo, el tío, el papá, el primo, que te diga, estás pensando mal, o la aleluya, esa, 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 me da mucha risa cuando les dicen el aleluya, o el santito, <risa> Este, siempre va a haber quien te critique, siempre. pero eso debe de fortalecer tu fe. Así no debe de, de decir, me voy para atrás, o si tú estás pasando por circunstancias difíciles, eso debe fortalecer tu fe. Santiago habla acerca de tener mucho gozo. Dice, a tener sumo gozo. O sea, una, una cantidad tremenda de gozo cuando pases por las pruebas. Y cualquiera que lea eso diga, Ay, estos también locos! Pero entonces da una explicación acerca de que esa prueba va a hacer que tu paciencia crezca. Así es. Entonces debemos de agradecer a Dios también cuando estamos en las pruebas. Y déjame te, te digo, si tú eres un chavo, bueno, que nos está oyendo, no tú, si tú eres un chavo que acaba de aceptar a Jesucristo en su corazón, tienes que tener claro que es como, como dice Jeremías 18, eres barro en manos del alfarero. Si hay cosas en ti que a Dios no le agradan, Dios te va a romper para hacerte de nuevo y hacer una figura como a su imagen y semejanza, la imagen y semejanza de Jesucristo. Así Entonces, es. no te va a gustar que te rompan. Pero es por tu bien. Y va a doler. Y va a doler. Y va a estar difícil, y va a estar difícil el camino. Lo que sí te puedo asegurar es que vale la pena.
0: Así Escuché una analogía hace, hace un mes, más o menos, unas semanas atrás, precisamente del barro, de cómo los jóvenes son barro en, la man, en las manos de Dios. Y, y él decía, el, el predicador decía, el barro cuando tiene impurezas no, no funciona para moldearlo. No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? volver a amasarlo, volver a amasarlo hasta que saque todas las impurezas y lo pasan por fuego y luego lo pasan por agua otra vez y lo vuelven a amasar hasta que está en el punto exacto que, y que es necesario y si así es tu vida joven va a llegar ese momento en el que vas a decir ay Dios ya me diste muchas, muchas peleas ¿no? y ya sé que soy tu mejor guerrero pero pues ya cambia de hermanito pero es precisamente porque muchas veces son cosas muy mínimas sí, como claro. a lo mejor como comentaba a lo mejor alguna amistad ojo, no quiere decir que tener amigos eh, que no son cristianos es malo, pero muchas de esas amistades, pues, no incitan a nada bueno. Entonces, claro. también Dios puede pedirte que te alejes por tu salud espiritual.
1: Claro, claro, es súper importante y dejarnos, dejar que Dios nos moldee, porque es bien difícil. Ayer estaba estudiando otra vez, otra vez, porque me encanta estudiar esa parte, porque me identifico mucho con Pedro. Pero estaba, estaba estudiando esta parte en Juan 6, donde va caminando, que va caminando Cristo y piensan que es un fantasma, y entonces en medio de la tempestad, y, y, y Pedro dice, yo voy a caminar, y, y cuando voltea al, alrededor y, y ve que, que está la tormenta, ¿no? Y se hunde. Chavos, esto es así. Mientras tengamos los ojos puestos en Jesucristo, no vamos a ver la tormenta. Pero en el momento que volteemos al mundo, a ver qué nos dice el mundo, a ver eso que te está asustando y empecemos a, a pensar que eso es más fuerte que Jesucristo ahí nos hundimos. Así es. Entonces, es lo que, lo que a lo mejor estoy siendo muy repetitiva, chicos, pero no seguir a Cristo no es fácil. No, no es pero, fácil. O sea, no piensen es que la van a tener. Es la fácil. Verdad. sí, pero no, no piensen que la van a tener fácil. Creo que, ¿sabes cuál es la situación que yo veo muy marcada en el mundo? Muy marcada. Que, que hay muchas iglesias, con falsas doctrin doctrinas que, que te venden un evangelio de la prosperidad. Y te dicen, mira, tú aceptas a Jesucristo y todo va a estar con ganas, todo va a estar bien, todo se te va a arreglar, tu diezma y Dios te lo va a multiplicar, tú no sé qué. Discúlpenme, ¿de dónde sale eso? Y por eso es tan importante que debemos de leer nuestra Biblia porque aparte, en los últimos tiempos dijo Jesucristo, va a haber muchos falsos cristos, va a haber muchas doctrinas falsas, y la única manera de saber entre lo falso y lo verdadero es yo leyendo la Biblia, ah, sí. yo sabiendo qué dice. Claro, Entonces, porque,
0: porque si no vamos a estar confiando, o si no conocemos, vamos a creer que todo lo que nos dicen es, buen, es, es real, únicamente porque en la mano trae la Biblia.
1: Exacto, exacto. Fíjate, un consejo que me dio mi, mi papá a mí desde chiquita, Siempre me, me decía, mire, mijita, usted lo que tiene que hacer es que cuando le digan algo, usted agarre su Biblia y se fije si realmente dice lo que le dijeron. Claro. Y yo creo que eso es algo con lo que yo he crecido. Y, y cada vez que este, me dicen, es que la Biblia, ¿así ah, ah, dónde? Claro. A ver, dame el libro y dame el, el capítulo y el versículo y, le, y espérate porque lo voy a leer, pero me voy a leer todo el capítulo. Porque, ¿qué tal si ese versículo no quiere decir lo que tú me estás sí, diciendo? Claro, si porque lo no lo voy a sacar de contexto. de contexto. Entonces, ese es un consejo que yo puedo darles. Es, cuando te digan, la Biblia dice, tú les vas a decir, ¿dónde? A ver, pásenme la cita. Y yo tengo la responsabilidad de estudiar esa cita.
0: Así es. Hermana, pues, eh, tenemos el tiempo encima. La plática, la verdad, ¿Ya? es que está muy buena. Antes de que, de que hagamos el switch para que entre su esposo... Eh, ¿Dónde podemos conseguir sus libros o dónde puede conseguir sus libros la, la audiencia?
1: Miren, los libros del reloj de Dios en general se regalan cuando tenemos conferencias. Ahorita acabamos de tener una y parece, bueno, ya tu mamá sabe de la siguiente, la Ajá. verdad es que la mamá de él está más enterada que yo. Este, <risa> pero eh, ahí se regalan, siempre que hay conferencias se regalan. Si tú quieres comprarlos como un apoyo al ministerio, déjenme les digo algo que tengo que aclarar. Uh -huh. Nuestro ministerio siempre ha sido sin fines de lucro, okay. siempre. Es la manera en la que nosotros devolvemos a Dios lo que Dios nos ha dado en gracia. Entonces, déjenme, el, el, la manera de apoyar nuestro ministerio es, métanse a Amazon, ahí están dos de los libros de Vicente, está el primero de Murmullos de Dios, está el de Marcelo y el Rey, y si quieren apoyar el ministerio, pueden comprar los libros ahí, no es, el, el costo que van a ver ahí es lo que nos cuesta a nosotros, no tenemos ninguna ganancia. ¿Cuál es la ventaja de que los adquieran así? Que a nosotros ya no nos cuesta ese libro. Okay. Entonces, cuando los compran de esta manera y nos ponen ahí reseñas en Amazon, están ayudando a que el ministerio crezca. Claro. A lo mejor, y, y la verdad es que son libros económicos, no son libros muy caros, pero es una manera de apoyar a nuestro ministerio. Porque, como te digo, hay, qué padre que los que sí pueden pagar a lo mejor 200 pesos por el libro de Marcelo, que es lo que cuesta en Amazon, este, pues ya están aportando a la mami que está en el hospital y que no lo puede pagar. Porque entonces yo en vez de regalártelo en la conferencia, lo estoy regalando a la mami en el hospital. Claro. De los que yo tengo. Entonces, esa es la manera, yo creo que es una manera un poco extraña, okay. pero, pero es la manera en la que pueden apoyar nuestro ministerio.
0: Ok, excelente. Este, ¿Ahorita trae algún trae algún libro?
1: Ah, no tengo.
0: Ok, bueno, no yo decía es que por que si... tuvimos conferencia Sí, acabaron. no, yo decía por si trae alguno, puede dejar uno o dos y así si lo quieren, pues yo se los entrego. Claro. ¿verdad?
1: Sí, no, yo creo que en la conferencia sí va a haber libros okay, a este, del ministerio. Vicente si sí trae, ahorita que entre él, él sí trae de los suyos. Okay. Sí, sin este, problema. Este,
0: bueno, pues... Eh, pero de...
1: apóyenos y les voy a decir yo, porque a María siempre les, se le olvida, búsquenos en YouTube
0: okay, como,
1: como Vicente Rusildi, R-U-S-I-L-D-I, -S Vicente Rusildi, y ahí les van a aparecer todas las conferencias que hemos dado a través de estos años, eh, tenemos el devocional de Murmullos de Dios ahí metido ahorita ya en, en YouTube y en Spotify también y en Instagram como Murmullos de Dios.
0: Ok, perfecto. Y es, también están en la Roca Radio. También. Está la primera temporada de Murmullos de Dios por si quieren ir a, a checarla. Hermana, pues muchísimas gracias por eh, darse el tiempo. Sé que andamos apretados, pero sí. muchísimas gracias. Vamos a hacer el switch, banda, para que entre el hermano. Muy bien. Continuamos amigos, ya hicimos el switch este y tenemos ahora con nosotros a nuestro hermano Vicente. ¿Cómo está hermano? Dios ¿Qué bendiga.
2: tal? Mucho gusto. Jadiel,
0: para servirle. Jadiel. Jadiel.
2: Jadiel. Sí, ¿de dónde es el nombre? Viene, es bíblico.
0: Es bíblico, sí? Este, sí. No recuerdo exactamente dónde, pero es mi primer nombre está en Lucas. Me llamo Esli Jadiel. Mi primer nombre está en Lucas. Ah, muy bien. Lucas bueno. 5, si mal no recuerdo, 523, por ahí. O 325, uno de estos dos, pero por ahí está mi nombre. Lo bueno
2: es que lo tienes más o menos localizado.
0: Sí, lo, me, cuando era más pequeño me, me ponía a buscar mi nombre porque decía, tengo que encontrarlo, ah, Para okay. decir que viene la Biblia. <risa> <risa> muy este Platicábamos con su esposa este, acerca de, de su ministerio ¿Sí? y, y nos, nos contaba eh, cómo nació el ministerio, ¿verdad? Ok. Entonces, nos gustaría conocer primero un poco de, de eh, su punto de vista, ¿verdad? De cómo nace. Este es ministerio, nada más si se puede acercar un poquito más el micrófono
2: okay, este. claro que sí, estamos, ahí sí me escucho bien Sí, ahí, si quieres lo, Volte, lo vamos tantito bien, por arriba ahí, por Perfecto, ahí. listo eh, pues Pues eh, primero eh, que nada, este, pues, gracias por la invitación Estamos sí. aquí con mucho gusto y lo que podamos aportar para, para poder que el, la gente, los, los que estén interesados en las cosas de Dios puedan aprender más de su palabra y de, de temas que son un poquito más complicados que los normales que se manejan en las iglesias, pues aquí estamos porque pues el ministerio se basa precisamente en temas, son eventos del futuro, que no son mm, con mucha frecuencia estudiados en las iglesias, y es ahí donde entramos nosotros, claro. eh, y, el, y el ministerio pues comienza... Primeramente con inquietudes personales, son, son temas que a un servidor le, le pues tenía mucha inquietud sobre ellos y bueno, pues Dios puso a, a, a ponerme a estudiarlos, a, a comprenderlos bien, a saber cuáles son las bases bíblicas, de por, cual, por qué se cree en, en cierta forma de los eventos a futuro y cuando se dio que ya había aclarado todas, todas las dudas, pues se llenaron se llenaron varias libretas de, de mucha información sobre okay. eventos del futuro Y se me hizo muy injusto haber yo aclarado muchas dudas Y que no, pues no se le proporcionara a más gente la información Entonces, okay. viendo toda la información que tenía Se hizo un primer libro O sea, de un inicio no se tenía la idea de, de hacer libros
0: Ajá.
2: se da con, con forma se, va, se fueron dando las cosas y nació este primer libro que es el, el reloj de dios donde pues resumí todo lo que había yo aclarado de, de dudas ordené cronológicamente los eventos del futuro claramente hablé de ellos de qué se tratan porque si te, se tienen desordenados cronológicamente, pues prácticamente la interpretación en su operación cuando vayan a suceder se tiene diferente. Claro. Entonces, ¿qué se hizo con este libro? Pues eh, ordenarlos cronológicamente y ya ordenados cronológicamente cómo van a operar en su momento. Okay. ¿Y qué pasa con esto? Pues sin duda se conoce mejor a Dios. Porque Dios tiene un plan para la humanidad el cual se va a cumplir a la perfección tal y como está establecido en la palabra. Y, y entonces lo que... Al conocerlos bien, al tener principalmente, que es lo, lo más importante, sus bases bíblicas, porque pues yo puedo decir muchas cosas de lo que va a pasar en el futuro que está establecido en la Biblia, pero si no tengo bíblicamente cómo soportarlo, entonces no tiene por qué creerme nadie. Claro. Y lo que tiene este libro es, es que todo lo que se dice, ahí están sus bases bíblicas, hay más de 1500 versículos. En este libro que se soporta okay. lo que se está comentando
0: Ok, digo que es algo Como como platicábamos también con su esposa al, al inicio del podcast Es algo muy complicado de escuchar Tal vez en las iglesias el tema del arrebatamiento de, de el final de los tiempos Exacto Porque son
2: el, Pues cuando hablas de arrebatamiento Hablas de una partecita De la venida de Cristo Así es. Una pequeña parte de la venida de Cristo La venida de Cristo implica Muchos eventos que hay que tenerlos muy claros entonces parte es el arrebatamiento como bien dices este pero hay muchos eventos que implican la venida de Cristo
0: claro y, y en las iglesias muchas veces no se toca el tema porque eh, como vivimos en un, en un tiempo en donde la sociedad está un poco un poco muy corrompida pues se trata más de reforzar la fe, se trata más de hablar de, de no decaer este, en las claro. predicaciones y en ocasiones se deja un poquito de lado ese tema claro, o, o, el, claro. o, o englobar o a, a lo mejor aventar una predicación eh, recordando que pues nuestro tiempo es finito Tanto como personas como como, como, este mundo, mundo. como es, este mundo es finito y, y todo empieza como usted dice con una serie de eventos Que si no los conocemos pues no vamos a saber ni qué va a estar pasando ¿no? en ese
2: momento Exactamente y pues bueno tocas un tema importante eh, sí es correcto que se vive una, una sociedad alejada de Dios, han dejado los temas de lado, los temas de Dios, pero los que asisten a la iglesia y, y están interesados en las cosas de Dios, pues tampoco se interesan más en los temas proféticos, ¿verdad? Así es. Porque hay que trabajar mucho con ellos, esa parte que tú comentas de la fe. Pero bíblicamente está establecido que quien estudia profecía bíblica con responsabilidad, su fe va en aumento. Claro. Porque va, va descubriendo muchas cosas en la palabra de Dios que se están cumpliendo y que están escritas desde hace milenios. Así es. Y entonces, y... por lo tanto, tu fe se fortalece en gran manera. No te imaginas a mí, con el tema de estos estudios, cuánto mi fe se ha fortalecido.
0: y Me imagino que no fue... Eh, volvemos a lo mismo, porque muchas veces pensamos que, que todo lo queremos así rápido, queremos entender... Eh, los, los libros de la Biblia rápido, queremos entender los temas que me imagino que le tomó un tiempo escribir el libro o entenderlo, incluso claro. usted primero, y mucha gente quiere... Un año entenderlo. y
2: medio de estudio y pues a lo mejor cuatro meses eh, ya ordenar la información para, para tenerla en el libro y yo creo que eh, se cumplieron dos años desde que se inició con la inquietud de estudiar los temas a que saliera el libro, yo creo que fueron dos años, dos años... Este, y dos, tres meses, algo así.
0: Y muchas veces queremos entender, eh, no sé, por poner el nombre del libro, queremos entender el apocalipsis en dos meses. O sea, sí. y, no, es que ya, ya, voy, ya lo acabé de leer. Pero una cosa es leerlo y la otra Exacto. es estudiarlo realmente. Porque leerlo, pues sí lo claro. puedes leer hasta en un día. Claro, claro. Pero estudiarlo conlleva un montón de tiempo y de investigación que mucha gente no se da ese tiempo. Sí,
2: porque para... Eh, digo, todo el mundo puede leer el Apocalipsis, pero pero realmente si nomás se lee el libro del Apocalipsis no vas a poder comprenderlo porque tienes que comprender muchas cosas del Antiguo Testamento para ah, poder entender, y también muchas cosas de las que habló Cristo en los Evangelios, muchas cosas de las que hablaron los apóstoles en, 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 los, en las cartas tienes que, para poder ya conectar todo lo del Apocalipsis, tienes que hacer conexión mucho con el libro de Daniel Daniel aporta mucho para poder entender el libro de Apocalipsis. Entonces, no es nada más de leer el libro de Apocalipsis y, 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 y creer que ya lo entendí. Es importante leerlo, claro, claro que sí, y te das una idea de varias cosas. Pero cuando se quiere profundizar más y entender, porque el libro de Apocalipsis está escrito en, en un lenguaje espiritual, en un lenguaje literal, eh, y en un lenguaje simbólico, espiritual, simbólico y literal. Okay. Entonces, cuando tú lees el libro Apocalipsis y acomodas lo literal en lo espiritual y lo espiritual, en lo que es simbólico, terminas más confundido que... Claro. que nunca. Entonces, no es tan sencillo. Claro que se ocupa un buen maestro. O sea, no solo es, es muy difícil, también tienes que... Pues tener una verdadera intención por conocer bien las cosas de Dios. Porque si realmente en, en tu corazón tienes la intención de, de entenderlo y conocer el libro de Apocalipsis, Dios te va a ayudar, claro. sin duda. Sí, Cuando sí, hay sí. una mala intención o lo quiero nada más conocer porque, para poder defenderme ante alguien o de, de qué se trata este libro, o no tengas buenas intenciones... Dios no va a tener ningún interés en revelarte cosas que están escondidas ahí en el apocalipsis. Entonces, hay que descifrarlas y Dios tiene que ayudar. Yo te puedo decir que en el camino de, de poder entender las cosas de Dios, tiene que haber una intención genuina. Dios detecta eso y te pone las personas correctas, los mensajes correctos, los versículos correctos para hacer las conexiones. Y, y cuando alguien no tiene interés, pues no, claramente Dios no va no va a hacer esfuerzo por, por revelarle a esa persona cosas que, que no está buscando con verdaderas intenciones. Claro. Entonces es algo muy, muy importante eso. Y ocupas de toda la Biblia. Ocupas desde, ocupas desde el Génesis para poder entender
0: Apocalipsis. Y que muchas veces no nos damos ese tiempo de estudiar ampliamente cualquier libro de la Biblia. no No específicamente el Apocalipsis, pero como estamos hablando precisamente de, de ese tema. Eh, muchas veces pensamos que el hecho de leerlo como lo ve, leer una novela secular, una novela una historia de, de detectives o de policías, Así es. pensamos que eso nos va a dar el conocimiento que requerimos, pero algo que dijo usted que, que comparto mucho es que cuando realmente tienes el anhelo de entender la Biblia, Dios ve tu corazón y dice, ok, lo está leyendo porque quiere entenderlo, vamos a revelarle Vamos a revelarle realmente lo que, lo, que queremos que, lo que yo quiero que entienda con esta lectura. Exacto.
2: Dios prepara en en, tú en un principio y muy acertadamente preguntas cómo es que inicia toda esta aventura. Y Dios prepara a personas en ciertos temas porque el conocer a Dios pues implica muchos diversos temas, muchos claro. temas bíblicos, demasiado, ¿verdad? Y no una persona... En, no puede contener toda la sabiduría bíblica, no puede no hay una persona que sea experto en todos los temas en el mundo que pueda abarcar toda la sabiduría bíblica que hay, entonces ¿qué hace Dios? Dios prepara a su gente en, en temas para que esa gente los enseñe y, y, y las ovejitas, que es como nos llama la Biblia, mm -hmm. somos ove ovejitas, puedan entender mejor las escrituras pero claro. nadie puede contener toda la sabiduría bíblica, en este caso pues Dios prepara en estos temas en estos, eh, y así es como nace el ministerio, por eso a mí cuando me dicen, oye, pues vamos a hablar de esto o del otro, si no son temas en los que Dios me preparó, para eso hay otros, otras personas y los pastores pues están preparados en ciertos temas para que puedan estar lidiando con las ovejas en las iglesias no están preparados muchos con estos temas y aquí es donde este ministerio este apoya. Y ya pastor que quiera Oye, quiero que mis ovejas uh -huh. conozcan estos temas. Yo no estoy preparado, pero solicitamos tu apoyo con mucho gusto nosotros apoyamos. Claro.
0: Y ya tienen ¿Cuánto tiempo ya tiene que inició el ministerio? Me imagino que inició con este libro que nos estaba mostrando. Este fue
2: el, el, el parteaguas del ministerio.
0: Y porque y, su esposa nos comentaba que actualmente ella está trabajando en algo más enfocado a las damas, entonces, pero me imagino es. que usted sigue con, con el, 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 la línea de la profecía.
2: Sí, a, a, en un principio el ministerio pues, fue el primer libro, después este, se hizo otro libro que también traemos aquí y que te lo voy a dejar para que si hay personas que nos estén escuchando y les interesen los libros, te vamos a dejar unos... Cinco o seis libros para que tú los regales a las personas que, ah, okay. que están interesados. Pero el segundo libro, este fue el tercero, este es eh, ¿Qué hará la iglesia después de la, de la resurrección? También son temas proféticos, porque hasta ahorita, hasta el momento, nadie no ha resucitado. Entonces, si, si el tema es ¿Qué hará la, la iglesia después de la resurrección? Pues... Todo lo que habla el libro son temas que no han pasado, temas okay, del futuro claro. sí, sí. y que hay que comprender muy bien porque, pues es como si, imagínate que te dijeran a ti, este, hoy yo estoy estudiando una carrera y te dicen, oye, esto vas a hacer cuando termines la carrera, pues qué gran información.
0: Claro, totalmente. Bueno, si oye, claro. mira,
2: cuando tú termines vas a hacer esto y vas a trabajar aquí, y vas a estar haciendo esto y Dios en su misericordia nos deja revelado eso en la Biblia. ¿Qué pasa? pues la gente no le quiere entrar al tema. Claro. Pero en la Biblia está... Está... Hay mucha información, claro que no todo lo que vamos a hacer, pero sí mucha información de lo que vamos a hacer después de que resucitemos. Claro. Porque en este... En esta situación de los eventos proféticos hay dos, dos líneas importantes de qué vamos a hacer cuando resucitemos. Una es la línea de los muertos uh -huh. que resucitarán claro. Cuando sucede este evento va a haber una generación viva. Claro. Que va a ser arrebatada. Entonces, pero los dos grupos nos vamos a juntar y vamos a hacer las mismas las mismas cosas, vamos a los mismos eventos. Y esos eventos se van a hacer porque hay propósitos muy específicos para por lo cual se tienen que hacer esos eventos en el plan de Dios. Claro. Entonces, pues, claramente, si yo te digo, ¿qué hará la iglesia después de la resurrección? Estamos hablando de cosas que no han sucedido. Y aquí este libro detalla lo que vamos a hacer después de estos eventos. Okay. ¿Y qué más quisiéramos saber hoy? Es que voy a hacer después de que termine mi carrera. Porque la, la vida cristiana, Pablo la dice que es como una carrera.
0: Exactamente.
2: Es una carrera y, y este la compara la vida cristiana como una carrera.
0: Fíjese, eh, disculpe que lo interrumpa, pero recién yo hacía una... Una analogía de eso, de que muchas veces como cristianos pensamos que más allá de que sea una carrera, es una carrera de velocidad. Y queremos ir corriendo más que nuestros hermanos en la fe, y queremos ir y queremos ir más rápido, más rápido, a lo mejor en ascenso, en, en algo, por decir así, o en creernos más espirituales. Pero yo creo, eh, fielmente, que la, que la vida cristiana es una carrera pero de resistencia es como un maratón. Exacto. Porque no importa, no importa si llegas primero. O sea, lo importante es que te mantengas constante y llegues a la meta. Exacto, porque eso, lo, porque, es lo que habla Pablo. Si porque a lo mejor por, por ir corriendo a, con todas tus fuerzas, sí hay ventajas al principio, pero a lo mejor a media ¿Te carrera cansas? te cansas. Y te rebasa el que venía atrás de ti. Exacto. Entonces, yo, yo hacía esta analogía de que es una carrera, pero de resistencia, es un maratón. Exacto, y, y yo le invitaba exacto. a la gente, obviamente, a no competir con sus hermanos en la fe, porque no es una competencia. Dios no te va... En el cielo Dios no te va a decir... Tú fuiste más santo que tu hermano, entonces, este, a ti te quiero más. No, claro que no. O sea, sí. la misma Biblia nos nos invita y nos dice que los que amamos a Dios, aparte de que todas las cosas nos ayudan para bien, guardamos su palabra. Sí. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que compitamos entre nosotros, quiere que guardemos su palabra.
2: Quiere que trabajemos para su reino. Así En es. lo que cada quien le toca. Y que cada quien lo que le toca lo haga bien. Exacto. porque para eso sí va a haber galardo galardones
0: Exacto. sí, porque si, si no si usamos explico, el talento que Dios nos da o el don que Dios nos vas dio a ser evaluado ahí, sí, ahí sí es cuando Dios te Exacto. va a decir a ver, te di todo esto
2: y no hiciste nada que hiciste con los talentos que yo te di Exactamente. y, y pues hay unos que, que se esforzaron más otros que se esforzaron menos no es la misma una evaluación que alguien que como un pastor que decide dedicar su vida a Cristo a alguien que nomás asiste a los domingos a la, a la iglesia. O sea, claro. en el reino de Dios, este la carrera aquí la estamos haciendo. Y tienes toda la razón en lo que estás comentando, que la carrera hay que tener mucha constancia, ¿verdad? para poder Pero la carrera tiene un final. Y entonces empiezas a ejercer para lo que te capacitaste. Así es. Entonces, nosotros vamos a empezar a ejercer esta vida para un cristiano es una capacitación realmente, y si nos vamos a la verdad de las cosas, es que lo vamos a empezar a ejercer después de la resurrección. Okay. Después de haber recibido galardones, porque en la, el, el mundo, el, el, la, lo eterno no se acaba. Esto es finito. Ah, claro. Lo eterno no se acaba. Nosotros estamos siendo capacitados en esta vida para lo que vamos a hacer por la eternidad. Fíjate lo que trasciende todos estos temas. Aquí estamos siendo capacitados para lo que vamos a ejercer por la eternidad. La eternidad nos para siempre. Claro. Este es una este mundo es una capacitación para nosotros. Entonces, si tú comparas con una carrera, tú dices, "Termino la carrera, pero comienza la eternidad." Así es como está comparado. Así Entonces, es. Entonces, entre mejor hagas tu carrera aquí en lo espiritual, que y eso abarca muchos temas, que tanto fruto lleves, ¿Qué tantas obras hiciste? No salvan, o sea, eso no salva. Porque no somos, no somos salvos por obras. por obras. Es por gracia. Así es. Perdón. Pero sí van a ser evaluadas. Claro, van, a, van su, a pesar
0: nuestras obras, precisamente. Cristo
2: viene, en su segunda vida y dice, viene mi galardón conmigo. O sea, para recompensar a los que hicieron las cosas bien. Así es. Entonces, eh, es bien importante... Que un cristiano entienda estos temas. Porque no más a la ICE, vaya, soy hijo de Dios. Es que tanto empeño te este, pongas porque lo que tú hagas aquí en vida va a trascender por la eternidad.
0: Claro. ¿Verdad? Totalmente. Entonces, de
2: acuerdo. Eso es lo fascinante de entender estos temas porque la, cuando tú entiendes estos temas, estás consciente de, lo, de que lo que estés haciendo aquí va a trascender.
0: Claro, y poniéndolo como en un poquito más lenguaje millennial, que es el grueso de nuestra audiencia, es ah. como si te estuvieran dando un spoiler de lo que viene adelante, ¿sí? o sea, es como si te están dando el, el spoiler...
2: ¿El, el millennial es tu, tu mayor audiencia? Más o menos, sí. millennials. Eh, eh, cristianos los, o...? Sí, sí, millennial? ¿Porque pero, no, no hay muchos nuevos este, en, en tu audiencia o sí?
0: Eh, sí, fíjense, el, el programa está dirigido a, a las personas recién convertidas, y a, y a los jóvenes Pero en el grueso de nuestra audiencia según Spotify Oscila entre los 18 y los 39 años okay, Entonces okay. pues son Algunos ya generación Z Pero el grueso millennial De los, que, de los que nos ven Pero es, es, sí, es eso Es como si nos estuvieran dando un spoiler ah, no, A muchos no nos gustan los spoilers de las películas sí. Pero qué mejor que tener un spoiler de la eternidad Y que nos digan, Jadiel Si le sigues echando ganas y si no te va, no te vas chueco Vas a estar haciendo esto Por la eternidad en el cielo Uh, sí. Creo que eso es, es un muy Exacto. buen punto.
2: Y la Biblia no 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 revela en sí a detalle, pero sí revela muchas cosas de lo que vamos a estar haciendo, de cosas donde nosotros nos sensibilizamos de que, oye, este, pues esta vida no es nomás lo que ves aquí, no, no es nomás lo visible. O sea, le tengo que dar importancia a lo eterno, que muchas veces el cristiano no le da importancia a lo eterno y es lo que vas a hacer para siempre claro. aquí, aquí somos finitos sí. lo que realmente vas a estar haciendo para siempre es la eternidad esa es la promesa mayor de Dios que vamos a ser eternos y si estamos en este mundo de, 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 las igle de la iglesia asistimos a una iglesia creemos en Dios sería una incongruencia que no pensemos en lo eterno claro es pues, porque es la mayor promesa que tenemos.
0: Y, y muchas veces, aunque somos cristianos, se nos no es que se nos olvide, simplemente evadimos pensar en, en lo eterno o en las consecuencias que puede tener eternamente lo que hacemos ¿Sabe? o lo que dejamos de hacer.
2: La mayor motivación que tenemos como hijos de Dios es que vamos a ser eternos. Así es. Esa es nuestra mejor promesa que tenemos. Dios tiene establecido bendiciones aquí en la tierra, pero realmente la mayor promesa, la más importante que tenemos es nuestra eternidad. Y la venida de Cristo. Son eventos trascendentales que a un cristiano le deben de interesar mucho. Es la claro que cuando estás en la carrera, pues tienes muchas promesas, tienes a lo mejor este, premios durante la carrera y cosas, pero no van a trascender nunca esos premios tanto como la mejor promesa que tenemos de la vida eterna.
0: Exacto, porque como usted decía, todas las promesas que Dios pueda cumplir con nosotros en, en este mundo siguen siendo finitas Exacto. y se van a acabar, y, y así podamos tener, eh, nos, comenta, nos comentaba claro. su esposa, podamos tener todo el dinero que queramos, podamos ser lo más atractivo que, que queramos, podamos tener todos los estudios que tenemos, que no es malo, ¿verdad? O sea, cada quien, y pues obviamente nos va como, como trabajemos, pero no debemos afanarnos en eso, porque al final de cuentas eso se va a acabar Exacto. Y, y es fecha que yo no conozco a nadie que allá en el cielo ande en una troca o que, o que allá en el cielo llegue pues, con sus maletines de dinero. Sí,
2: no. en algún carro.
0: Exacto, entonces pues, sí. lo, que, lo único que nos debe de preocupar o lo que más nos debe de preocupar es que nuestra alma sea salva.
2: Y, exacto, exactamente. Y de ahí, pues correr la carrera como dice Pablo, para, para poder, cuando tú estés frente a, a, a Dios dando cuentas de sí, no llegues con las manos vacías claro. Eso es, a mí me preocupa no llegar con las manos vacías claro. si piensas en la eternidad como un cristiano debe pensar y como Dios quiere que pensemos que las promesas no nomás se quedan aquí terrenales si se piensa en la eternidad realmente uno debe esforzarse y estar preocupado de no llegar con las manos vacías cuando estemos dando cuentas de sí
0: claro porque qué triste sería llegar y que Dios te pregunte oye qué hiciste con lo que te di no, pues este, no hice nada y aparte perdí lo que me diste, entonces estoy exacto. llegando sin nada. Y, y qué triste exacto. sería que, que, que cuando estés ahí arriba Dios te diga, oye, y, y ¿qué onda? O sea, te dejé 85, 90 hiciste, años. ¿qué, o sea, hiciste ahí, ¿Qué hiciste
2: para hice? mi reino? Exacto, exacto. Y también una pregunta que va a relucir en ese, en ese evento donde estemos dando cuentas, porque la Biblia dice, todos van a dar cuentas de sí. No vas a responder por otros, de ti. Exacto. Pero no hay, es que ayer no me dijo y que el pastor no me comentó. Y, o sea, la Biblia es clara, tú vas a dar cuentas de sí, ¿verdad? Y y este y no hay que echar pelotitas para otro lado. Exacto. Eres salvo estamos hablando recompensas, porque la, la, la salvación se obtiene por gracia, ¿verdad? Es, pero ya el que va a dar cuentas de sí ante Dios, de una manera, por decir buena, es el que esté en el tribunal de Cristo junto para ser evaluado. Eres salvo, pero vas a dar cuentas de tus obras. Claro, sí. La salvación la obtienes. Este, y creo, y eso, pues, debe ser, bueno, principalmente asegurarte que seas salvo. Exacto. Asegurarte que si ahorita sucede un arrebatamiento de la iglesia, te vas. Porque yo te voy a comentar, y más tu audiencia, que milenios, que han sido una generación... Muy atacada. Exacto. Están bombardeados por cosas que, que quieren este, destruir el plan de Dios, el diseño de Dios, todo lo que Dios le agrada a esta generación, la están bombardeando para que no estén agradando a Dios. Entonces, ¿qué te va a sacar este, de todo eso? Pues el conocimiento en la palabra. Claro. Porque hay tanta confusión, y más en esta generación, que piensas que lo que es bueno... Es malo, y lo que piensas que es malo es bueno. Y así está establecido en la palabra de Dios, que va a haber mucha confusión en los últimos tiempos, tiempos que estamos viviendo actualmente. Exacto. Entonces, esta generación es, es la más, yo te digo, es la última generación de la que habla la Biblia, que va a estar existiendo para cuando suceda el arrebatamiento, va a ser la más engañada de todas. Estás hablando desde que Cristo vino. La última generación que exista cuando el arrebatamiento suceda, va a ser la más engañada. Y eso es, pues para eso hay que defenderse con Biblia. Claro, totalmente de acuerdo. Para, y, eh,
0: platicábamos hace unos, unos instantes con su esposa y, nos, y le, le hacía yo el comentario y ella me, me complementaba el comentario. Que no es, no es posible que nosotros podamos saber cuando nos mienten acerca de la Biblia si no conocemos la Biblia. Muy bien, porque, muy, buen, muy buen comentario. Porque no, el no sé hecho, dónde lo aprendió, pero por, pues qué bueno. Porque el hecho de que traiga la Biblia en la mano y me digan, este, no, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te daré. Y si no conoces la Biblia, vas a decir, ah, pues la Biblia dice. Y te vas a ir con ese pensamiento. Pero su esposa decía Cuando te pregunto, cuando te digan, es que la Biblia dice, pregúntales, ¿en qué versículo, qué capítulo, para leerlo? Y analizarlo que también que no lo estén sacando de contexto
2: perfecto pues muy muy buen comentario entonces sí he hecho bien mi chamba de capacitar a, a los míos
0: <risa> ha sido un buen sacerdote del hogar hermano amén entonces sí. pero es, tiene mucho o sea tiene muchísima verdad y demasiado sentido ese comentario claro. porque es como todo usted hacía la analogía de una carrera este a, a nivel secular es, es como todo si uno no estudia una carrera y te dice no es que yo soy ingeniero y diseño bombas Ah, sí, pues, pues qué bien, ¿no? Pues qué chido, ¿no? Pero después te das cuenta de que, ajá, pero espérate, pero, o sea, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo lo haces? Porque me imagino que hay ingenieros que sí se dedican a eso, pero tienen una especialización diferente aparte de una, de una ingeniería. Sí. O sea, debe de haber este, diferentes ramas. Entonces, ahí ya es donde salimos de ese, de ese nos desengañamos sí. de estar creyendo todo lo que la gente nos dice. Y ahí
2: hay, hay algo importante ya que, que seguimos mencionando lo de la carrera. Que hay gente que se ha graduado con honores. Hay gente que pasa raspando. Claro. Y hay gente que es del, del montón, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo compara con una, con una carrera. Sí, dos, terminas la carrera es algo que excelente. Pero, ¿cómo terminaste la carrera? Y claro. ahí es donde vamos a dar cuentas de, de uno. Entonces, dos preguntas muy importantes que van a van a a hacer que, tener que ser respondidas cuando estemos dando cuentas de sí. Porque, como te menciono, yo estoy seguro que va a llegar ese evento. Okay. ¿Por qué? Porque me he dedicado mucho a estudiar la palabra de Dios y sin duda cada vez que la estudias más y profundizas, dices, no hay duda que esto es un libro sobrenatural. Al ver tantas cosas, tanta sabiduría, tantas cosas cumplidas, tantas cosas que... Que, que han querido desprestigiar la Biblia y luego al final de cuentas la Biblia tiene razón, Te, tu fe va creciendo, entonces yo no tengo dudas de que voy a estar parado frente a Dios dando cuentas. Gracias. Eso va a llegar, y eso le va a llegar a todos, y eso es una verdad absoluta, que hoy los milenios no quieren saber de verdades absolutas. Claro. Todo el mundo tiene la razón, <risa> yo respeto lo que tú pienses, no. Yo le estoy diciendo ahorita a los milenios, sí hay verdades absolutas, y una de esas verdades es la palabra de Dios y Amén. todos vamos a dar cuentas de uno mismo ante Dios unos para condenación y otros para vida eterna, pero eso va a suceder y esa es una verdad absoluta no se equivoquen todos vamos a estar dando cuentas entonces, para los salvos para los que son salvos vamos a llegar al tribunal de Cristo y van a salir dos preguntas súper importantes en ese tribunal es, ¿qué hiciste para mi reino? Así es. No, pues, toqué la alabanza ¿no? durante 15 años ahí en la iglesia. Y esa obra va a pasar por fuego, porque así lo explica la Biblia. Se va a analizar. ¿Sabes qué? Este, hiciste excelente, hiciste un buen trabajo. Te subiste genuinamente al, al, al púlpito, tocabas de corazón. Lo hacías porque querías que más gente conociera el Evangelio. Y por medio de la alabanza tocabas, perfecto, pasa muy bien esa hora. Oye, pero hay otro, no, es, es que yo quería ver que me vieran tocar. Claro. yo, yo, yo Querían que, que, que yo supieran que canto muy bien. Sí. De hecho, este, subí a otro y, y, y por envidia de, hablaba mal de él, porque yo soy el que quiero cantar nada más. Entonces, los intereses que te movían eran otros. Y Dios ve intenciones, no ve acciones. Claro. Entonces te va a decir, sabes qué? tú te subiste, pero te subiste por esto, por 15 años te subiste con una motivación incorrecta. Entonces, no pasa tu obra. Eres salvo, porque tengo misericordia de ti, y eres salvo por gracia, y estuviste, creíste en mí, y trataste de obedecer la palabra, pero esta obra la hiciste con, con otros fines. Gracias. Total, vas a tener pérdida. O sea, no, tu galardón va a ser, va a ser menos. Entonces, una es, ¿qué hiciste para mi reino?, y claramente los, si lo hiciste con intereses correctos. Así es. Enfocado en Cristo y no enfocado en intereses personales.
0: Sí, digo, y, y se puede ver más ahora que hay muchísima gente dedicada al tema de los medios. Digo, es, eh, como ejemplo, pues está el podcast, pero hay muchísima gente que se dedica a radio, que hace transmisiones en vivo, hay muchísimos artistas cristianos. Y a, Dios no te va a preguntar arriba oye Javier, ¿cuántos followers tenías? No, pues tenía ochenta mil. Ah, no, era pues, pásale ahí están los de 80 mil van todos juntos para allá no eso a Dios le da igual Exacto. o sea Dios ve decir...
2: cosas que como bien dices le da igual y pensamos por desconocimiento de la palabra que estamos agradando a Dios en gran manera y no o sea digo no hay tiempo para explicarlo pero muchos bíblicamente muchas situaciones pensaban que estaban agradando a Dios y era al contrario a Dios preparando juicio, y ah, ellos sí. pensando que estaban agradando a Dios, ah, creían sí. en Dios, no nos vamos a meter al tema, pero ese es, ese es lo peligroso esta, de esta generación, lo que se ha agudizado, piensan que están haciendo cosas que están agradando a Dios, y no es, y y no, no es así, claro, por y, eso se ocupa el conocimiento bíblico.
0: Exacto, y, y también, eh, bien dice la Biblia, mi pueblo parece por falta de conocimiento, y eso es realmente. lo que tristemente... Eh, podemos llegar a ver en algunas iglesias eh, jóvenes que no escudriñan la Biblia, en, o no nada más los jóvenes gente que tiene mucho tiempo en la iglesia que cree conocer ya toda la Biblia y que ya no dedica su, su día a ah, voy a leer, voy a volver a leer este capítulo porque quiero que Dios me vuelva a hablar y
2: escuchar predicadores, predicadores de sana doctrina, hay que identificarlos porque te metes al internet y escuchas cada barbaridad. Claro. No todo lo que escuchas en el internet es correcto. Sí, escuchas Entonces,
0: prosperidad por todos lados, es lo me, peor.
2: Escuchas muchas cosas que, que, que no te van a ayudar a tu vida espiritual y realmente, este, mmm, como dice la Biblia, van a salir mucha mala información en los últimos tiempos. Entonces, si yo no tengo el conocimiento correcto, no tengo una guía correcta, me he podido redondito con esos mensajes, Exacto. creyéndome todo. Claro. Entonces, sí es, son tiempos difíciles. Los milenios tienen que saber que espiritualmente se están viviendo tiempos bien difíciles y que fácilmente me puedo ir engañado. Claro. Si no oro, si no tengo un, una búsqueda genuina por Dios, este, pues tal vez me pueda ir muy engañado. Y una pregunta es, ¿qué hiciste para mi reino, verdad? Y si lo hiciste bien. Porque como le dijo Cristo a los fariseos, ya obtuviste tu recompensa. A ellos A No, pues, oraste y, y ayunaste, pero te ponías en las calles para que todo el mundo se enterara que estabas ayunando y que estabas orando. Y te veían todo demacrado y, y todos decían, mira qué espiritual. Ya tienes tu recompensa. Ya el mundo te reconoció. Ya. Entonces, el que se sube al, al púlpito para, para que lo reconozcan a él... Ya obtuvo su recompensa. O sea, claro. no va a obtener recompensa en el tribunal de Cristo. Claro. Porque ya la recibiste. Sí, porque está buscando es lo, que lo querías. terrenal. Querías que te reconociera en el mundo. No estabas pensando en lo eterno. Ahí, tiene, ahí, ahí ya tuviste su recompensa con esa obra. Por lo pronto, aquí en el cielo, eso no pasa. Pero claro. pásale, mi hijo. Eres, eres hijo de Dios. Pero ahí se falló. Entonces, una cosa es eso. Te van a preguntar, ¿qué hiciste para el reino de Dios? Y si sí, se sí, hizo de la manera correcta. Y la otra es la que tú mencionaste hace ratito que también es muy importante. ¿Quién es más santo que otro? Porque lo que apunta a la palabra de Dios, lo que realmente el propósito de la palabra de Dios es que pensemos y actuemos conforme al corazón de Dios. Así es. Es que nuestro carácter se vaya moldando hacia el carácter de Cristo. ese es el propósito de la Biblia, porque... Pues yo puedo estar aprendiendo Biblia, pero si hago otras cosas muy diferentes a lo que la Biblia dice, entonces mi carácter no se va moldeando hasta a ese camino al, al carácter de Cristo. Entonces una pregunta fundamental y que tiene que ver con la santidad. Claro. Y que si hay grados de santidad, porque la Biblia dice tu, tu, tu fe es como un granito de mostaza. O sea, hay medida de fe. Claro, Si hay grado de santidad, entre mayor fe mayor grado de santidad tienes, mayor consagrado estás a Dios. Entonces, por ejemplo, un pastor que se dedica a las cosas de Dios, pues él está más consagrado y está esforzándose y claro. aprende cada vez más porque tiene que dar temas este, a la iglesia domingo tras domingo y tiene que documentarse y, y se, está en un ambiente propicio para estar muy bien con Dios.
0: Claro, el, el comentario de la santidad era... Porque en lugar de ser santo, porque Dios nos demanda ser santos y nos muestra cómo ser exacto. santos y nos dio el ejemplo más claro en Jesucristo de cómo ser santos. Exacto, exacto. Mucha gente dice, voy a ser más santo que Él. O sea, no dice, voy a ser santo como Él. Exacto. No, voy a ser más santo que Él. Espérate, o sea, eh. no se trata de eso. No, y eso
2: es un pensamiento, pues.
0: Lamentablemente. Que no a Dios. Exacto, y eso ya es algo que pasa. O sea. Exacto.
2: Porque realmente el que ve el corazón y sopesa los pensamientos. Y, y ve intenciones y disierne lo que realmente traes, en la, eso es lo que ve Dios claro. uno, uno no puede decir yo soy más santo que él porque tal vez te estás equivocando mucho porque claro. tú no tienes esa capacidad o ese atributo que Dios tiene de ver Exactamente. el corazón de las personas tú puedes ver a alguien que dices no esta persona trae, es bien pecador y realmente está mejor que, 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 tí, que Exacto, Dios, claro, pero Dios. es por ¿Es lo el mismo peli, el peligro porque a veces caemos comparando así.
0: porque a veces, como, como cristianos que tenemos muchos años, queremos tomar ese rol de juez que no nos corresponde, exacto. Eh, porque el único juez justo pues es el Señor. Exacto. Entonces, muchas veces queremos tomar ese, ese rol, y, y ¿quiénes somos nosotros sí. para juzgar a la exacto. gente? Pues no somos hay que nada. exhortar
2: la vida y se exhorta cuando ves que alguien está en pecado. Con amor habla. Así y es. no juzgues porque no va a ser que tú también caigas, te Así, dice la Biblia. Claro. Pero sí hay que decir, oye, esto no agrada a Dios, ¿verdad? Claro, totalmente o sea, de acuerdo. es porque a veces, no, pues déjalo, o sea, está en adulterio, déjalo, no puedo juzgar yo, no, no malinterpretemos la Biblia. Hay que exhortar. Claro. Oye, o sea, eso no está bien a los, a los ojos de Dios. Tampoco vas a llegar tú con la persona porque, oye, yo estoy adulterando y vas y le vas a decir... Oye, está mal que seas por las reglas de tú primero. Si claro, lo explico, exacto. Es, y una cosa es, que una lo... cosa
0: es exhortar como bien comenta usted, es llegar y decir, oye, hermano, sabes qué, este, lo que estás haciendo está mal. La Biblia habla de lo que lo que estás haciendo está mal. Exacto. Y otra cosa es llegar a decirle, hermano, estás bien mal y Ponerte te vas a hacer limpio. limpieza. claro, o sea, juez, ¿cómo, cómo, o cómo tú o tú ¿por qué? Porque señala. O sea, nos hemos vuelto tan señaladores a los defectos del resto que no vemos nuestros propios defectos. Y es bíblico. ¿Por qué ves la, la paja en el ojo de, de tu de tu vecino, de tu hermano, de tu hermano y no, es, quitas, y no la, quitas la viga, la viga, que, que, la viga es. que tienes tú en el tuyo? Entonces, Exacto. para poder exhortar también tenemos que ser sabios y saber si, si podemos... Sí. Este, la Biblia eh, dice, llevar, dice que exhortamos
2: con amor. Exacto. verdad eh, En un principio, cuando la persona no entiende, puede venir una disciplina, dependiendo en la... En, en la posición que estás, como padre uno puede disciplinar, ¿verdad? Claro. Pero pues no vas a ir a, a disciplinar a alguien que no, no es tu, tu papel, ¿verdad? Claro. Exhortas, adviertes y ya, hasta ahí. Pero son dos preguntitas, nomás hemos dicho una.
0: Ajá.
2: Hemos estado hablando, pero no hemos dado con la preguntita. La otra es, ¿qué tanto te pareces al carácter de Jesucristo? Esa es a lo que apunta la Biblia. Si yo soy hacedor. ¿Cómo ser hacedores de la palabra?
0: Y no, solamente y no solamente
2: oidores. Si yo soy oidor y hacedor, claramente mi carácter tiene que ir apuntándose al de Cristo. Carácter, no físicamente, no nada. El carácter de Cristo. Tienes que pensar como Él. Tienes que andar como Él anduvo, ¿verdad? O sea, a eso apunta la palabra de Dios. Si yo soy hacedor, es el propósito de la Biblia que te vayas haciendo conforme al corazón de Dios. Exacto. Entonces, una pregunta que va a... Va, cuando des cuentas de sí, ¿qué tanto te pareces a mi hijo? Te va a preguntar Dios. Imagínate. Claro. Entonces, son y... dos preguntas que debemos de imitar Porque eso va a ser, entre mejor, mejor estés ahí, ¿qué tanto hice para, para el reino de Dios? Y ¿qué tanto me, me parezco al carácter de Cristo? Entre mejor estés ahí en esas áreas, mayor va a ser tu trascendencia por la eternidad.
0: Y va, a pasar, lo mismo es que, una capacitación, va a pasar lo mismo que decía con el ejemplo de los chicos de la alabanza, que no le estamos echando a la gente la alabanza. Fue un ejemplo. es
2: Son ejemplo es, y es, hay ejemplos de pastores. Claro. Hay ejemplos bíblicos de pastores que se desvían totalmente y no son salvos.
0: Claro. Y, y le, el, el comentario era, este va a pasar lo mismo exactamente. Cuando cuando nos pregunten qué, qué tanto te pareces. No, pues este yo hice esto y esto y eso, entonces creo que me parezco 80% por poner un porcentaje. Todo lo que nosotros decimos también va a ser... Eh, o sea, claro, Dios lo ahí, va a probar y va cuestión, a decir, ejemplo, a ver, espérate. Pero, ¿esto lo hacías por, para ti o lo hacías para mí? O sea, ¿cuál era la finalidad de de, de tú mostrarte piadoso, por poner un ejemplo? Exacto, es, es, una,
2: es un carácter de, de Cristo, es,
0: la piedad. Exacto, pero ¿cuál era la finalidad? Era que la gente dijera, ah, mira, qué piadoso es Jadiel... O, o realmente eras piadoso Porque, porque te nacía ser piadoso Porque tú querías parecerte a mí Entonces todo lo que hacemos Como usted decía hace un momento Todo lo que hacemos claro. tiene una repercusión en lo espiritual Que muchas veces no dimensionamos Porque no estamos pensando en la
2: eternidad Exacto, Exacto. es como yo una vez Pongo un ejemplo Ahí ves, ves a, un, a un muchacho En la orilla de la calle y, lo ve, y ves que ayuda A una viejita a pasar Entonces uno como mortal ves la escena y dices, ah, qué persona tan misericordiosa.
0: Qué buen muchacho.
2: Piadosa. Pero pero después llegas a platicar, hoy te la bañaste, ¿Qué, qué, qué buena acción, no podía cruzar la y, y él te dice, no, lo que pasa es que estaba una muchacha ya muy guapa, y quería que viera que yo ayudé a la vejita para pues, poder, poder ir a, a sacarle plática y conocerla entonces si te fijas el cambio de cuadro lo que ve Dios claro, exacto. no es la acción uno puede ser engañado con las acciones lo que ve Dios es realmente por qué lo hiciste exacto y ahí y ahí tiene que ver con la misericordia cuántos pues claramente un carácter de Dios es, es puro santo misericordioso piadoso y con todo el amor del mundo que hasta mandó a su hijo entonces esos atributos de Dios que tanto los tenemos en nuestra persona.
0: Claro. ¿verdad? Entonces, es eh, y es algo que tenemos que aspirar nosotros. O sea, como cristianos, tenemos que aspirar a parecernos a, a Cristo. Exacto. A que podamos decir. Y no vamos como, a alcanzarlo. Exacto. Sin pero, duda, pero,
2: y, y. O sea, ¿sí me explico, no, no vamos a llegar al carácter de Cristo. Es imposible. Es Dios. Nos puso como ejemplo, pero sí apuntar, ¿verdad? Claro. Porque hoy, imagínate como tú dices, me esfuerzo en la carrera y, y me canso, estamos apuntando, es, es... claro, bueno,
0: sí, sí, y, y que podamos decir, no como, eh, si, si no me quiero equivocar pero creo que fue Pablo, sed imitado desde mí, como yo lo soy de Jesucristo, Pablo. que podamos decirlo también nosotros, porque yo me imagino la fe y, y la, la convicción que tenía Pablo en que él estaba siendo como lo fue Jesucristo, Imagínate. que él dijo, ¿saben qué? Y, si me van a imitar a mí, Está bien, porque Imagínate yo que, imito a Cristo. Que, o sea,
2: que, que nosotros podamos decir eso. ¿Sabes qué? Imita a Jadiel. Te, te estás dando con algo tremendo. O sea, porque... El es... Ejemplo para, para este tema, cerrarlo con broche de oro, es el ejemplo tremendo. ¿Puede uno decir eso? Imítame a mí, <risa> porque yo estoy imitando a Cristo. ¡Ah, caray, no, qué duro! ¿eh?
0: Claro, o sea, y, y digo, pues sí. no, es, no es porque Pablo se creyera mucho, se creyera muy espiritual, sino yo lo veo como el lado que Pablo decía si yo, yo pude que soy inmortal como todos ustedes, claro que ustedes también pueden Exacto. entonces, eh, sí, o sea qué, qué hermoso sería poder decir, ¿sabes qué? imítame a mí, no, o sea y, y yo soy imitador de Jesucristo porque yo sé que, que sí, pues tengo mis fallos ¿verdad? obviamente, claro. y pero Pablo o sea, también y Pablo tuvo los suyos Pablo
2: también de, de, comentó que a veces hacía cosas que él no quería hacer, pero claro. las hacía Danos a entender hoy es no, no Pablo no tenía un poder sobrenatural para hacer lo que hizo, o sea, es una persona mortal, ¿verdad?
0: Claro, Inspirada así. Y, por el
2: Espíritu Santo y se esforzaba porque también batallaba, ¿verdad?
0: Claro. Digo, ¿que los problemas de antes eran diferentes a los de ahora? Pues claro, las circunstancias eran diferentes. Ese es el
2: amor de Dios que acepta una persona arrepentida la acepta
0: Exacto, totalmente de acuerdo. No Cuando el arrepentimiento hiciste, es genuino, no importa, no importa lo pasado. que hiciste
2: en el pasado. Dios perdona. Pero deja de pecar, como le dijo a... Exacto. Esfuerzas sí, sí. de por dejar. Entonces, ¿qué tan importante es conocer los acontecimientos del futuro para poder estar más consciente de lo que... para lo que nos estamos preparando aquí en vida, ¿verdad? Claro. Eso, tenerlo claro, es una bendición tremenda y... Y la gente muchas veces deja de lado estos temas, no estando consciente de lo tremendo y la bendición que es conocer el futuro, los eventos por venir, ¿verdad?
0: Claro, totalmente Porque de acuerdo. Porque estamos
2: hablando de pasadita del tribunal de Cristo. Sí, Porque sí. Porque sea, es una por... de las cosas que vamos a hacer en las, en cuando resucitemos.
0: Claro, y que eh, si nos centráramos en hablar precisamente del tema, sería un tema como quiera muy extenso para hablarlo.
2: Tendremos que estar una semana aquí. Sí, fácil, parar, yo creo, para, para dejar más o menos claro en qué consiste la venida de Cristo.
0: Claro, totalmente de acuerdo. En la cual ya
2: estamos en tiempos muy, muy cerca, ¿verdad? ¿Sí? Digo que
0: mucha gente dice, no, falta muchísimo. No, hermano, que no, yo no creo que falte muchísimo como toda la gente dice. Y
2: sí, y, y das, en lo, das con un comentario importante porque a mí también me lo han comentado mucho. Que falta, sí, yo creo que va a venir Cristo, pero yo creo que falta mucho. Y todo apunta, todo apunta que esta generación lo vive. Todo apunta que los milenios viven la venida de, viven la venida de Cristo.
0: Sí, porque se han estado cumpliendo muchas cosas que vienen en la escritura.
2: Y lo va a cumplir. Hace dos mil años lo prometió. Claro. ¿Por qué? qué si te hace que falta mucho? Pasaron dos mil años de, de Adán a Abraham. De Abraham a Cristo pasaron dos mil años. De Cristo a la fecha, dos mil años. No, 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 le, no se lleven mucho porque no, falta mucho. Yo te puedo decir que estoy un 90, 95% seguro que esta generación vive el arrebatamiento de la iglesia. Sí, que a lo mejor lo alcanzamos a
0: ver todavía. Este o incluso, no sé, digo, puede ser 10 años, 15 años, no lo sabemos, no ¿verdad? sabemos. No Ni algunos Los Ángeles más que él lo sabe, pero sí yo también hay, estoy de acuerdo con ustedes. No
2: no hay no hay no hay fecha y hora. Eso es un día. Fecha y hora. Está hablando que Dios es un secreto para Dios el día y la hora. No la generación. No el periodo de tiempo, no la etapa, porque Cristo dejó señales para una generación. Claro. No para hora ni para día. Es ahí donde se confunde y se malinterpreta la palabra. No, como no hay hora ni fecha, entonces no, no, no me meto a esos temas. No es cierto. Cristo dejó una generación, dejó un periodo de tiempo en la cual eso sucedería. Y todo apunta que la etapa, que la generación que va a vivir en la venida de Cristo es esta
0: así es, de los sí. milenios no pasa estoy no pasa. To totalmente de acuerdo con usted en eso hermano pues ya se nos vino el tiempo encima muy bien. Este, la conversación está, está muy interesante muy increíble me pues agradezco a ti
2: porque te, realmente estás haciendo este, preguntas de mucha importancia verdad mucha importancia para la vida de los creyentes entonces este no pues gracias a ti
0: y pues muchas gracias por aceptar la invitación tanto usted como su esposa que, que pasó al principio antes de despedirnos, tenemos una pequeña dinámica en el podcast. Ver, no se preocupe, nada difícil. Son dos preguntitas. La A primera ver. es ¿a quién y por qué? Y es este hipotético caso en el que llegamos al cielo... Y antes de entrar al cielo, estamos en la sala de espera, ¿no? Ahí afuera, por eso que es hipotético. ¿Con San Pedro? Estamos ahí afuera. No, no, no no, hay nadie. Estamos solos en una, Solo. una banca una banca eh, blanca. que Sí, porque todo el
2: mundo que San Pedro recibe, sí.
0: y eso no viene en la vida. No, pues exactamente. Está la puerta, ¿no? Muy grande, grandísima la puerta. Me han platicado. Muy bien. Este, que está muy grande. Y antes de entrar al cielo, eh, Dios le dice, ¿sabes qué? Este, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Te estuve esperando muchos años. Pero antes de pasar, tienes esta oportunidad de platicar con alguien, a lo mejor un personaje bíblico, personaje histórico, a lo mejor algún familiar. este Nos interesaría saber a quién elegiría y por qué lo elegiría.
2: Bueno, yo a Saulo yo, de Tarso, Pablo, este, creo que él escribió la, la más de la mitad o la mitad del Nuevo Testamento. ¿verdad? Es una persona que fue llevada viva al cielo, regresó. Es una persona preparadísima en las escrituras, sabía la ley al revés y al derecho, pero pues su conversión fue muy, la conversión de Pablo fue tremenda, sobrenatural. Entonces yo admiro mucho la valentía con la que Pablo enfrentó, todos los discípulos enfrentaron cosas tremendas, de hecho todos murieron, de formas sí, muy trágicas, claro. menos Juan, porque había un propósito que escribiera el Apocalipsis. Dicen que Juan fue hervido y que como Dios todavía tenía propósito con él, el agua no le hizo nada, el agua hirviendo. Entonces lo mandaron a la isla de Pasmos a que ahí cumpliera su sentencia y ahí es donde escribe el, el Apocalipsis. Okay. Pero todos los demás di discípulos murieron de formas muy trágicas. Pablo fue decapitado y él sabía que iba a ser decapitado y enfrentó el evangelio antes de ser decapitado estuvo en la cárcel y escribió muchas cartas estando en la cárcel claro este y, y sabiendo que iba a ser decapa de, decapitado y dándole consolación a la iglesia entonces, y
0: hablando de esperanza y de libertad hablando de esperanza
2: y sabiendo que iba a ser decapitado entonces Exacto. esa fe pues la envidio
0: Claro, muchísimas gracias por contestar ah, la pregunta gracias. Y la última sección que tenemos son dos recomendaciones Que usted le quiere dejar a la audiencia Pueden ser dos libros, dos películas Dos versículos de la Biblia ¿Qué, dos... les, ¿qué
2: les dejo de recomendación a la audiencia Y sobre todo a los millennials Que las cosas de Dios son serias ah, sí. No las tomen a la y se va No los tome, no la tomen como una Te respeto lo que tú crees este, Hay verdades absolutas Si sí, hay verdades absolutas que no los engañen y, y, y una verdad absoluta es Dios, Dios existe y Dios tiene un plan para, este, para esta creación y tiene un principio y un final ese plan y la vida eterna es real, no es una, una suposición, la vida eterna es real, hay vida después de la muerte, la Biblia lo repite innumerables veces, entonces tomen las cosas de Dios serias, serias. Porque a lo mejor ahorita no le hayan importancia, pero todos vamos a morir. La Biblia dice, está establecido para los hombres que okay. mueran una sola vez y, y después el juicio. Y eso es una verdad absoluta. Amén, así ¿no? es. Entonces, es mi recomendación. Excelente, pues muchas gracias, hermano. Vamos a dejar libros. Ok. Tú te, tú te encargas de repartirlos a los que quieran. Vamos a dejar dos de qué hará la iglesia después de la resurrección, ¿verdad? Dos del reloj de Dios, que es este. Y creo que mi esposa dejó, uno de mi esposa. En total son ocho libros los que hemos escrito, ocho libros. Pero ahorita, pues en el caso nomás vamos a dejar tres de los ocho.
0: Como quiera van a ser de bendición, hermanos, para eh, la gente que los quiera. Ahorita vemos cómo, con qué dinámica los, los regalamos para que lo, la gente pueda leerlos y bueno, pueda ser bendecido más que nada a través de ellos. Ándale por Una el, vez más, muchísimas gracias. gracias a usted y a su esposa, a su familia. Gracias a ti
2: por darte el tiempo de, de recibirnos y, y, y esperamos que, que todo esto eh, pues sea para bendición de tu, de tu programa y de la, la gente que, que nos escucha.
0: Muchísimas gracias, Ivanda. Gracias por aventarse este capítulo y recuerden que no es bueno burlarse de nadie ni hacerlo menos por lo que estén pasando porque tal vez el próximo podría ser tú. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.